0: Hola y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 21. ¿Por qué hay una vacuna contra la enfermedad de Lyme para perros, pero no para humanos? La pregunta fue hecha por Thomas Dow. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Antes de entrar en el episodio, quiero disculparme porque el episodio está un poco tarde. Raven tuvo que someterse a una cirugía y no pudo hacer mucho. Yo me encargué de toda la investigación para este episodio, y además, tuve la responsabilidad de escribir parte de este episodio. No se preocupen, Raven está bien y nuestro próximo episodio estará a tiempo. Antes de hablar sobre las vacunas en general, comencemos discutiendo qué es la enfermedad de Lyme. Se ha mencionado a lo largo de varios episodios. Es posible que hayas oído hablar de ella en las noticias, o tal vez conozcas a alguien que haya sido afectado por la misma. La enfermedad de Lyme es causada por un grupo de bacterias del género Borrelia. Algunas de las especies son Borrelia burgdorferi, Borrelia afseli y Borrelia garini. Los síntomas comunes de una infección de Lyme son fiebre, fatiga, dolor de cabeza y una erupción llamada eritema migratorio, que significa en latín enrojecimiento migratorio crónico. En casos severos, la infección se disemina a las articulaciones, el corazón y los nervios. Por lo general, esto sucede cuando la infección no se trata. Normalmente, si se detecta temprano, puede tratarse simplemente con unas pocas semanas de antibióticos. Usted se estará preguntando, si ¿sí es tan simple de tratar, ¿por qué importa si hay una vacuna? Bueno, tenemos que entender cómo la bacteria entra en cuerpo. Al igual que los mosquitos que transmiten la malaria o el dengue, las garrapatas transmiten la bacteria responsable de la enfermedad de Lyme. Las garrapatas de patas negras, Ixodes scapularis e Ixodes pacificus son responsables de propagar las bacterias en todo Estados Unidos. La mayoría de las personas se infectan con las picaduras de garrapatas muy jóvenes, que se llaman ninfas. Las ninfas son muy pequeñas, menos de 2 milímetros. Si quieres una referencia, una semilla de sésamo en tu hamburguesa es de aproximadamente 4 milímetros, por lo que puedes imaginar lo difícil que puede ser detectar una ninfa en ti. Las carrapatas adultas también pueden transmitir la enfermedad de Lyme, pero como son más grandes, son más fáciles de detectar y eliminar antes de que puedan propagar una infección. Es importante saber cómo detectarlas porque es necesario colocar una marca durante 36 a 48 horas para una transmisión exitosa. La mejor manera de prevenir es tomar una ducha después de venir desde el patio o una caminata. Los lugares más comunes para encontrarlas están alrededor de la línea del calcetín, la línea del cinturón y la nuca. Los hoyos del brazo y las áreas de la entrepierna también son comunes, especialmente si se usa ropa suelta. Si encuentra una garrapata quítela con una pinza. Asegúrese de alterar la garrapata lo menos posible. Cuando se asustan, inyectan más saliva y, por lo tanto, más bacterias debajo de la piel. Después de quitarla, colóquela en una bolsa de plástico en el refrigerador. De esa manera, puede llevarla con un médico si comienza a desarrollar síntomas. Es mucho más fácil para su médico diagnosticar una enfermedad transmitida por garrapatas si saben qué tipo de garrapata le picó. Entonces, ¿cómo podemos prevenirnos a nosotros mismos y a nuestros perros de la enfermedad de Lyme? Bueno, primero inspeccionando tu cuerpo en busca de garrapatas. La eliminación de garrapatas más temprano que tarde, uso de repelentes y la vacunación. Las garrapatas no tienen alas para volar y tampoco pueden saltar, por lo que generalmente nos llegan de la exposición a las hojas de afuera, la punta de las hierbas, y lo más importante, a través de los animales hospederos. Es probable que la mayoría de ustedes sean dueños de mascotas, y si no lo son, al menos tienen contacto con un amigo o una mascota de un familiar. La interacción entre el huésped animal y la persona es una excelente forma de controlar tu cuerpo. Las enfermedades de Lyme también pueden afectar a los perros, causando síntomas como fiebre, dolor e hinchazón de las articulaciones. Actualmente, solo su perro puede vacunarse. No existe una vacuna actual para la enfermedad de Lyme en humanos. Las vacunas humanas y veterinarias se prueban de maneras muy diferentes en la mayoría, sino en todos los países del mundo. Esto se debe a que se cree que las vidas humanas son más importantes que las vidas de los animales en la mayoría de las sociedades vamos a realizar muchas más pruebas de seguridad sobre algo que inyectamos en nuestros niños que algo que inyectamos en nuestro perro. Eso no quiere decir que no hayan sido probadas en lo absoluto. Como aprendimos en el episodio 20, las vacunas humanas pasan por una serie de estudios donde se prueba el compuesto en animales, como ratas de laboratorio, para asegurarse de que sean seguros y provoquen la reacción deseada del sistema inmunológico lo que al fin ayudará al animal al combatir enfermedades. Eventualmente, los investigadores deben realizar pruebas en humanos, comenzando con unos pocos en la fase 1 y hasta miles en la fase 4. Todo el tiempo, los investigadores están observando para ver si la vacuna es segura y está previniendo la enfermedad. Los investigadores realizan ensayos denominados ensayos de campo prueban la vacuna en las personas que probablemente estén expuestas a la enfermedad. Si 200 personas en un pueblo de 5,000 se infectan al año, los investigadores pueden usar estadísticas para determinar la probabilidad de que una persona se infecte. En este ejemplo, 1 en 25. Si vacunan a 500 personas y ninguna de ellas se enferma en el transcurso de tres años, mientras que 20 de las 500 personas no vacunadas se enferman, los investigadores pueden suponer que la vacuna fue la que previno la enfermedad. La desventaja de este método es que la enfermedad no está controlada. No es posible decir que las personas que no se enfermaron estuvieron seguramente expuestas a la enfermedad. Por casualidad, es posible que nunca hayan entrado en contacto con la enfermedad. El beneficio de este tipo de pruebas es, por supuesto, ético. No exponer intencionalmente a las personas a una enfermedad que podría dañarlas o incluso matarlas. Otro beneficio es el hecho de que las personas están expuestas a la enfermedad en un entorno natural. Hay muchos factores que determinan si una persona está o no expuesta a una enfermedad. De esta manera, las pruebas aseguran que la vacuna aún puede ser segura y efectiva en estas condiciones naturales. Compare esto con la forma en que se prueban las vacunas para animales. Se realizan ensayos en animales con el animal para el que se está diseñando la vacuna. El número de animales en cada prueba es mucho menor que el número de humanos en los ensayos humanos. Los ensayos se conocen como ensayos de desafío, esto es, cuando el animal es vacunado y luego expuesto a la enfermedad para ver si se enferma. Debido a que los investigadores están seguros de que el animal estuvo expuesto a la enfermedad, pueden estar más seguros de que fue la vacuna la que mantuvo al animal sano y que no fue solo suerte que no estuvo expuesto. Dependiendo de la investigación de campo del país, como con las vacunas humanas, también se puede hacer seguimiento si la vacuna aún resulta segura una vez que se venda al público. Más raramente, una vez más, dependiendo del país, rastrean para ver si la vacuna está funcionando en los animales de la manera en que se supone que debe hacerlo. Las agencias reguladoras que deciden si una vacuna puede venderse al público son típicamente diferentes para animales y humanos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos regula las vacunas humanas, mientras que el Departamento de Agricultura regula las vacunas para los animales. Debido a estos sistemas de evaluación y agencias reguladoras muy diferentes, no es un hecho que una vacuna autorizada para su uso en perros vaya a ser limpiada para su uso en humanos. Aún así, es una pregunta legítima. ¿Por qué no hay vacuna contra la enfermedad de Lyme para humanos? En realidad, había una, y de eso se va a tratar el artículo de hoy. Se llama, Vacunación contra la enfermedad de Lyme con lipoproteína A de superficie externa recombinante de Borrelia bultorferi con adyuvante por el Dr. Alan C. Steer et al. El estudio se llevó a cabo a mediados de los 90, después de un aumento dramático en los casos de enfermedades de Lyme, desde su descubrimiento inicial en 1977 por el Dr. Steer. En ese momento, no existía un método para controlar la infección o prevenir su propagación. l es el nombre de la vacuna que estaban probando en esta prueba. Significa proteína de superficie externa de lipoproteína A. Una lipoproteína es solo una molécula que es una grasa unida a una proteína. El colesterol es un ejemplo de uno. La proteína de superficie externa A se refiere a las proteínas que sobresalen en la superficie de la bacteria. Debido a que están en la superficie, el sistema inmune del animal infectado, ya sea perro o humano, puede usar esa proteína para reconocer a la célula como algo que no pertenece. Normalmente, los biólogos nombran las moléculas de acuerdo a lo que hacen, pero en este caso particular, realmente no importa lo que haga. Siempre que se pueda usar para entrenar al sistema inmunológico de una persona, para que reconozca la bacteria y la mate. Para este ensayo de fase 3 de la vacuna L-OSPA, un total de 10,936 voluntarios entre las edades de 15 y 70 en los Estados Unidos que vivían en donde la enfermedad de Lyme era endémica formaban parte del ensayo. Las personas fueron elegidas a través de una larga lista de criterios. Los más relevantes fueron que no podían tener la enfermedad de Lyme activa y si habían tenido infección, tenían que haber sido tratados con antibióticos tres o más meses antes del estudio. El otro era que no podían tener ninguna enfermedad que causara hinchazón en las articulaciones y o dolor muscular. Los voluntarios fueron elegidos al azar para recibir tres inyecciones de la vacuna de Lyme o un placebo. El placebo o la vacuna falsa tenía todos los ingredientes como el normal, pero no contenía OSPA, el ingrediente activo. La segunda inyección se administró aproximadamente un mes después de la primera y la tercera se administró a los 12 meses. El artículo entra en numerosos detalles con respecto a los datos estadísticos entre el grupo placebo y los grupos inyectados por la vacuna. Pero me voy a centrar en los efectos negativos que el investigador vio en el grupo vacunado. Un número mayor de personas en el grupo de la vacuna notó dolor, enrojecimiento o hinchazón en el sitio de la inyección que los voluntarios que recibieron el placebo. Además, los voluntarios vacunados tenían más probabilidades de tener dolor muscular, fiebre y escalos fríos. Todas estas reacciones ocurrieron dentro de las 48 horas posteriores a la vacunación y generalmente duraron alrededor de tres días. Los síntomas no fueron severos y no aumentaron con la segunda o tercera inyección. En general, la vacuna funcionó. 16 de los 5,469 voluntarios vacunados terminaron contrayendo Lyme después de la tercera inyección mientras que 66 de las 5,467 personas en el grupo placebo estaban infectadas. Además, la vacuna fue probada para proteger contra las infecciones latentes que podrían desarrollarse en la artritis o el daño neurológico crónico causado por la enfermedad de Lyme. El estudio fue financiado por SmithKline Vision Pharmaceuticals, que ahora es Glatzot smith y la licencia para L-OSPA se comparte con SmithKline, la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y la Sociedad Max Planck, en Munich, Alemania. La vacuna bajo el nombre de Liberix, fabricada por SmithKline Beechin, fue lanzada en diciembre de 1998, el mismo año del estudio, para personas entre las edades de 15 y 70 años. Para responder a la pregunta de Thomas, tuvimos una vacuna que demostró ser efectiva el 80% del tiempo, en cuanto a la seguridad, las prácticas de vacunas del Comité Asesor, o ASIP, por sus siglas en inglés, de la cual es parte del CDC, dieron el visto bueno para el uso de Lymerix. Teníamos información sobre qué pacientes eran elegibles para la vacuna, pero en ese momento no había información sobre dónde se encontraban las garrapatas con Lyme y apenas había información sobre la cantidad de garrapatas infectadas en esa ubicación. Puedes ver cómo esto podría crear un problema de dónde vacunar a las personas. No valdría la pena correr el riesgo de los efectos secundarios si no estás viviendo cerca de un área donde una garrapata con Lyme te puede picar. Antes de que la vacuna pudiera ser vendida al público, el panel de la FDA se reunió para revisarla. Concluyeron que uno la vacuna no protegía contra la infección de otras subespecies de Borrelia burgdorferi fuera de los Estados Unidos. 2. Las personas que fueron vacunadas no estaban completamente protegidas hasta el año después de la vacuna. 3. La vacuna no se pudo usar en niños, que en ese momento se sabía que tenían un mayor riesgo de infección. Y 4. Una de las preocupaciones más importantes la posibilidad de una relación entre la vacuna y la artritis autoinmune. Después de estas y más consideraciones, el panel de la FDA apoyó unánimemente la aprobación de Limerick. Entonces se preguntarán, si fue aprobado, ¿por qué no estoy vacunado? La respuesta es que hay otras fuerzas en juego. Después del juicio antivacunas y las demandas colectivas, el calendario complicado de la vacuna que disminuyó la asistencia médica para la vacuna, combinado con la baja demanda pública de la vacuna, Smith Klein Bisham se retractó y dio por terminada la producción de Lymerix en 2002. Otra compañía farmacéutica llamada Pasteur Merix Connock, y perdonen si estoy pronunciándolo mal, estaba en ensayos clínicos de fase 3 para su propia vacuna de Lyme. Pero, Después de ver lo que estaba sucediendo con Limerick, decidieron no seguir adelante con su desarrollo. Aunque el rastro mostró que no había pruebas de ello, estos grupos que retrocedían en contra de la vacuna estaban preocupados por algo llamado mimetismo molecular. Aquí es cuando la proteína que la vacuna está entrenando al sistema inmunológico para combatir, en este caso, OSPA, es muy similar a una proteína que está en nuestro cuerpo de forma natural por ejemplo, una proteína en el cartílago de nuestras articulaciones. La vacuna no solo entrenaría al cuerpo para atacar la bacteria Borrelia, sino también el cartílago de las personas, causando una enfermedad autoinmune. Si bien esto es algo que es posible, este tipo de reacciones se habría documentado en las fases 1, 2 y 3. El mimetismo molecular es el tipo de cosa que estos ensayos fueron diseñados para detectar. Al final, las vacunas son un producto. Realizar rutas y superar el proceso de licencia es costoso. Si una empresa no siente que el público quiera una vacuna o está luchando activamente contra su lanzamiento, pondrán sus esfuerzos de investigación en un producto que el público utilizará. Este es un ejemplo de una forma en que una vacuna puede ser impactada por algo totalmente fuera del ámbito científico o médico. A partir del 2011, la enfermedad de Lyme fue reconocida como la enfermedad transmitida por vectores más común en los Estados Unidos. Hay dos grupos de edad que tienen una mayor incidencia de la enfermedad de Lyme, niños de 2 a 15 años y adultos de 30 a 55. En un informe de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa reportó entre 2001 y 2008 3,222 casos documentados de enfermedad de Lyme, a pesar del uso de medidas preventivas. Las proporciones epidémicas que Lyme ha alcanzado ahora podrían ser lo que ha alentado a otra compañía, Valvena, a comenzar el desarrollo de otra vacuna. Actualmente, se encuentran en la fase 1 de su vacuna llamada VLA-15. Se ha producido un gran desarrollo en la vacuna para perros, por lo que es posible que las lecciones aprendidas allí puedan hacer que la vacuna humana sea mucho mejor. El mes que viene, en el episodio 22, pasamos de las vacunas a hablar sobre algunos insectos que suenan a ciencia ficción. Por favor, síganos en Facebook y Twitter. Y por supuesto, evalúennos en podcast de Apple. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.